0: Geschichten, wo nur der Fußball schreibt, tut. Nee, wie war unser Camp nochmal? So. Fußball. Fußball, Fußball. ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. ja. Kann, kann man ja auch vergessen in Folge 56. Ähm, ja, heute wird diese Folge etwas für alle Fußballfeinschmecker, für die Genießer des, sagen wir mal, auch statischen Spiels, aber des äh, Spiels mit... Äh, Weitblick, mit Auge. Mit Weitblick und Auge, ja. Also eigentlich deine hallen oder? Die man alle drei <lacht> ja, Jahre mal bestaunen ja, ja. kann. Laufen sollen die anderen. Ja. Ähm, hallo erstmal, wir sind äh, bei Nachholspiel, falls ihr euch äh, kurz gefragt <lacht> habt, äh, wo das bin ich hier. Ähm, ihr seid auf dem Laufband oder bei der Arbeit oder sonst wo und ihr hört euren Lieblingsfußballpodcast heute mit Folge 56. Richtig, in der
1: vergangenen Folge ähm, sind wir noch etwas weiter in die Vergangenheit gegangen.
0: 1990, letztes
1: Länderspiel der DDR. Ähm, waren viele kuriose Geschichten rungs, ringsrum um dieses Spiel. Ich finde, das heutige Thema ist auch kurios, aber nur, weil der Typ, um den es geht, so ein bisschen sagenumwoben ist. Also vor allem auch, weil er nicht so viel sagt, und äh, aber alles, was er sagt, hat Hand und Fuß. Ihr merkt, ich rede mich hier schon wieder um Kopf
2: und Kragen. Mario, du hast die heutige Folge vorbereitet. Das stimmt. Klär uns doch mal auf. Das stimmt. Es geht um einen... Ja, wie soll ich sagen? Komm, ich lese euch gleich zu Anfang mal ein paar Pressestimmen vor. Vielleicht kann man dann rausfinden, was es ist. Also, das Metronom im Mittelfeld ist eine davon. Der Fixstern, die Sonne, um die die Mannschaft kreist. Ein Paganini in einem Orchester von Presslufthammern.
1: Hans, es ist nicht Philipp Barkfrede. Du guckst schon so. Ja, weil
0: <lacht> es liegt.
2: Und Gigi Buffon hat über ihn gesagt, er ist der Beweis der Existenz Gottes.
1: Oh, wow. So,
2: jetzt komm. Es kann. geht um Andrea Pirlo. Wen sonst? Der ja, große ja. Andrea Pirlo, ein ganz, ganz großer Fußballspieler. Das erste Wort, das mir bei ihm einfällt, ist Stil. Auf dem Platz, neben dem Platz, ein großer Italiener mit viel, viel Stil. Wie Ü habt ihr ihn in Erinnerung? Ja,
1: Übersicht ist es bei mir. Ich habe neulich in dem Podcast, der heißt Hotel Matze, da war Toni Kroos zu Gast und er hat erklärt, was sein Spiel selber, also sein eigenes ausmacht. Nämlich, dass er sich überhaupt gar nicht auf so Sachen wie Ballannahme äh, konzentriert, sondern er hat immer sofort den Blick Darauf, wo der Ball als nächstes hingehen soll. Also Schritt 1 wird übersprungen, er kümmert sich gleich um Schritt 2 und 3. Und das war auch immer so ein bisschen das, was mich an Andrea Pirlo fasziniert hat, dass er so gefühlt so ein Radar im Kopf hatte und genau wusste, wo seine Mitspieler und die Gegenspieler stehen. Und er hat den Ball bekommen und man hat aber sofort in seinem Blick oder an seinem Blick gemerkt, okay, da geht er jetzt sofort wieder hin. Also eigentlich, er hat es aber nicht so schnell gemacht wie so eine Flipperkugel, die so dunk dunk, so durchs Mittelfeld geht, sondern er hat Und wirklich vor allem nicht
2: so zufällig wie bei einer Flipperkugel. Ja,
1: richtig. Und er hat es wirklich. Also das hat er wirklich genial gemacht. Ähm,
0: Hans, was fällt dir zuerst ein? Ja, klingt jetzt ein bisschen blöd, nachdem du das alles wunderbar fußballerisch jetzt äh, über Toni Kroos... Also hast du jetzt deine äh, Sonnenbrille oder was? Nee, aber wie, wie so oft bei, bei Fußballern oder überhaupt bei Persönlichkeiten ähm, hat das ja dann auch so ein bisschen was mit dem Äußerlichen zu tun. Und ich finde, weil wir zwei haben uns eben vor der Folge nochmal so ein Best-of von Pyodo angeschaut. Und ich finde, wenn du ihn ohne Bart siehst auf dem Feld, ähm, <lacht> dann hast du auch die langen Haare, aber es hat alles sowas von... Naja, der Typ ist eben, ja, ein bisschen kleiner, muss sich mit, mit so ein paar Tricks irgendwie zur Wehr setzen, hat eine gute Übersicht, aber mit dem Bart hast du das Gefühl, ähm, in der rechten Hand äh, ja, steht das Rotweinglas und in der linken irgendwie so das Zepter auf dem Platz, hat ihm nochmal, finde ich, so stilprägend ähm, irgendwo was gegeben, so dieser Vollbart.
2: Es war auf jeden Fall ein wahnsinnig schönes Bild Hans, wie du gerade da gesessen hast. Das Highlight Video auf YouTube von Andrea Pirlo Anschluss mit einem Espresso in der Hand, italienischer Stil, geht's nicht. Ja, aber aus natürlich deiner, aus seiner Kaffee King Espresso. -Talien. Das stimmt, ja, ja, aber nicht die aus Berlin zum Glück. Nicht das Kaffee King. So, warum reden wir heute über Andrea Pirlo? Natürlich, es ist es ganz klar, die Serie A geht wieder los mit Andrea Pirlo, diesmal aber an der Seitenlinie, deswegen ist er eben der Mister, wie die Italiener ihre Trainer schon fast ehrfurchtsvoll nennen. Und ja, das war eine ganz wilde Geschichte eigentlich, da kommen wir ganz äh, später natürlich noch drauf, ähm, wie Andrea Pirlo plötzlich juve -Trainer wurde, da hat ja keiner so richtig mit gerechnet, überhaupt, dass Andrea Pirlo plötzlich Trainer ist, ja, war nicht unbedingt abzusehen. Ich dachte, aber der hat ein, Wein, ein Weingeschäft oder irgendwie einen Weinberg. Ist auch oder auch aber hier ist da, da kommen wir… Das tut er auch, da kommen wir nämlich nachher auch noch drauf, ja, das mit dem Wein. das stimmt wirklich. Also er ist insgesamt ein Fußballspieler, wie man ihn nicht besonders häufig sieht, das kann man sagen, allein schon durch seine Aura, durch die Langsamkeit seines Spiels, aber trotzdem, weil er immer alles im Überblick hatte, einer der besten Mittelfeldspieler, die Italien jemals hatte und die Süddeutsche hat über ihn geschrieben, ausgerechnet in der riesigen Emotions- und Spektakelmaschine Fußball wird ein Italiener als Guru verehrt, der auf dem Platz kaum Gefühle zeigt. Ja, finde ich
1: geil. Vor allem, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, dass ich einen lamentierenden Pirlo mal erlebt habe. Also ja, aber hat der kannst ganz du
2: dich an einen lachenden Pirlo erinnern?
1: Ich glaube, beides war ihm immer zuwider. Ja. ja, also ich weiß noch, muss ich zugeben, dieses Bild von ihm, wie er, was war das, das Champions-League-Finale gegen, was war das, gegen Barcelona? Mhm. In Berlin, was ja, wir verloren da kommen haben. kommen
2: wir nachher natürlich auch Hat er auf. Rotz
1: und Wasser geholt. das war genau. das erste Mal, so, wo ja. ich dachte, oh, okay, krass, doch ein Mensch. Genau. Also so lamentieren, wie man das ja manchmal italienischen Fußballspielern so klischeemäßig vorwirft, da kann ich mich nicht daran erinnern, dass er das auch nur einmal getan hätte. Also
0: er ist ja auch nicht gelaufen, das haben wir eben schon festgestellt, aber er war jetzt auch keiner auf der Position, kommt das ja hier und da auch mal vor, der in irgendeiner Form gegrätscht oder ausgeteilt hätte, oder?
2: Nee, bei ihm da war... Da er seine Leute. Da insgesamt nicht Gattuso viel los. Gattuso und, und Konsorten. Ich kann eine Geschichte schon mal kurz schon vorwegnehmen. Schönes und Konsorten. Ich kann eine Geschichte schon mal kurz vorwegnehmen, das ist von der WM 2014, also schon gegen Karriereende von ihm, aber da hat Italien gegen England gespielt. Pirlo war der beste Mann auf dem Platz und er hat während des gesamten Spiels fünf Sprints. Fünf. Und jeder davon
0: war langsamer als der Torwart. <lacht> Das ist Andrea Pirlo, Einer davon aber er war der Spiel Spiel. Kabine. Er
2: war der beste Mann des Aber Spieles. mich
0: würde jetzt so diese, damals gab es die ja noch nicht, diese, diese Packing-Statistik, mit wie vielen, also mit einem Ballkontakt oder einem Pass, ja. wie viele Gegenspieler ja. du überspielst. Ja. Ich glaube, der hat Andrea Pirlo... Hat er gut ausgesehen. Ja, und ich freue mich
1: vor allem... regelmäßig aufgestellt. Ich freue mich vor allem, Mario, du bereitest heute die Folge vor, aber du bist ja nicht der einzige Mario, der heute in dieser Italien-Folge äh, passenderweise auch bei uns vorkommt. Wir werden nachher noch mit Mario Rika telefonieren, äh, guter Freund von uns, der einen Serie A-Podcast hat und auch äh, für The Zone Serie A-Spiele kommentiert. Von daher wird er ja dann in den kommenden Tagen und Wochen und Spieltagen ja auch das Comeback, muss man ja sagen, von Andrea Pirlo äh, hautnah begleiten. Ich bin gespannt, was er ja
2: was er so für Einschätzung hat, ob das passt und ob das funktioniert. Ja, der ich, kennt ich, sich auf jeden Fall super aus in der Serie A, deswegen bin ich auch gespannt, was er da...
0: Ich stelle mir gerade vor, weil äh, ja im Fußball gefühlt jeden Tag die Regeln geändert werden, ähm, kann ich die Serie A sagen, ab... ab der neuen Saison dürfen dann die Trainer die Freischüsse schießen? <lacht> also zumindest, wenn der Ball vor der Trainer geht. Ja,
2: du, Spielertrainer, er kann sich selber einwechseln, wenn es sein muss. Oh oh, dann habe ich bei Neapel aber Angst, wenn dann Gattuso auf den Platz kommt. <lacht> ja, der hat noch nie einen Freischuss geschossen. <lacht> ja, so, stimmt. also, wir bleiben natürlich bei Andrea Pirlo. Wir gucken erstmal seine Karriere so ganz grob an. Denn natürlich hat man ihn im Kopf als Juve-Spieler am Ende, aber man hat ihn irgendwie auch als AC Mailand-Spieler im Kopf, weil er da die meiste Zeit war. Also wie kam es dazu? Ganz am Anfang war er mal bei Brescia Calcio. Das muss man mal dazu sagen. Von da erst ist er zu Inter gegangen. Also er war nicht nur bei, bei AC Milan, sondern er war auch schon bei Inter Mailand davor. Und da hat man zu ihm gesagt, Junge, du bist ein bisschen zu schmächtig.
0: Hm. Wie Lass man sich das vorstellen ist. kann. Ja.
2: <lacht> er war 1,77 groß, ist er immer noch, aber damals war es eben ein bisschen zu schmächtig für die Position. die Position. 70 genau. Kilo, es ist auch nicht gerade so viel, äh, gerade wenn man... Mein Gattuso war auch nicht groß, aber wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Also für die Position hat man bei Inter zumindest gesagt, okay, Andrea, schön, dass du da bist, aber das... Äh, jetzt, wo du es sagst, sagst, und Hans reitet ja jetzt auch schon seit mehreren Minuten auf dieser Bartgeschichte
1: rum. Ähm, bevor er diesen Bart hatte, der sah wirklich immer so ein bisschen dürr, so hager, ne? So, so ein bisschen, als wenn er so die Tuchel-Diät äh, gemacht hätte. So diese eingefallenen Wangenknochen und so, das ist schon krass. Jetzt durch den Bart ist das dann einfach nicht mehr so aufgefallen, aber stimmt, der war wirklich sehr, sehr dünne. Ich meine, er spielt ja eine ähnliche Position wie beispielsweise Toni Kroos und Kroos ist ja schon ein bisschen kräftiger, zumindest als Andrea Pirlo.
2: Ja. Auf den kommen wir nachher auch noch zu sprechen im Zusammenhang mit Andrea Pirlo. Aber bleiben wir erstmal bei Mailand, also bei Inter Mailand, wo er gespielt hm. hat, sich nicht durchsetzen könnte, deswegen haben sie ihn verliehen. Es ging nach Regina, und dann, als er wieder zurückkam, hat der AC Mailand eben die grandiose Idee, Andrea Pirlo zu verpflichten. Und das ist jetzt gar nicht ironisch gemeint, sondern das war wirklich in dem Moment eine Wahnsinnsidee, einfach mal von Inter den abzukaufen. Und das hat auch funktioniert. Er hat dann zehn Jahre, also bis 2011, beim AC Mailand gespielt. Also wir können uns erinnern an die Anfang... Anfangsjahre des Jahrtausends, als Milan das Maß aller Dinge war. Also ich erinnere mich da auch an viele Spiele gegen den FC Bayern, als ich auch ab und zu nach Mailand gefahren bin und das gesehen habe. Und jedes Mal konntest du davon ausgehen, die Bayern verlieren in Mailand. Das war immer so. Da war Shevchenko, da war Pirlo, da war Gattuso, Siedorf. da war Seedorf, da war Dida im Tor. Das war meistens noch ganz okay für ja. die Bayern, weil er nicht immer so gut war. Aber <lacht> insgesamt gegen den AC Mailand hat Bayern nichts geholt. Und das war... Auch ein Verdienst von Andrea Pirlo, weil er einfach groß gespielt hat, weil er einfach das Spiel hat leicht aussehen lassen. Wir haben schon oft darüber geredet, das ist immer das, was mir so wahnsinnig gut gefällt. Und welche Spieler ich eben verehre, sind diejenigen, die das Spiel immer leicht aussehen lassen. Und das um gilt das, für alle Sportarten. Um das, ja. um
0: das schnell reinzuwerfen, wir haben ja ähm, Andrea Pirlo in diesem Podcast, glaube ich, immer wieder mal angedeutet, vor allem in der 2000 Fünf-Folge, das Wunder von, von Istanbul. Hat ja auch damals das erste Tor vorbereitet, ne? Den Kopf, das Kopfballtor von
1: Maldini, gleich erste Minute. Er konnte am Ende aber auch nichts äh, dagegen ausrichten, dass dann Liverpool zurückkam. Wenn ihr Bock habt, übrigens, Hans hat die Folge gerade angesprochen, Folge 41, da haben wir, sprechen wir unter anderem mit Jamie Carragher äh, über dieses Wunder von Istanbul. Macht viel Spaß und Hans hat recht, Andrea pelo spielt da ja auch eine nicht gerade kleine
2: Rolle. Er hat also insgesamt 284 Spiele für Milan gemacht. Das ist wirklich viel. Er hat da auch die Champions League gewonnen, nicht nur einmal. 2005 über das Jahr haben wir schon gesprochen. Da haben sie gegen Liverpool verloren. Aber er hat davor und danach die Champions League gewonnen mit Milan. Er ist Meister geworden. Auch nicht nur einmal. Also es war schon so, dass Andrea Pirlo wahnsinnig stark mit dem AC Milan verbandelt war und es war eigentlich utopisch, sich allein vorzustellen, dass der noch zu einem anderen Verein gehen würde, aber dazu kommen wir dann gleich. 2006 war es fast schon mal soweit, das erzähle ich euch gleich, aber Stichwort 2006, natürlich die WM in Deutschland. Wir als Deutsche erinnern uns natürlich sowieso an das Spiel gegen Italien. Muss
0: musste immer an Olli Neville denken.
2: Aber nicht in dem Spiel. Aber nee, das nee, war das gleiche Stadion aber glaube ich, oder? War das auch in Dortmund? das war ein ja, Grund, ja. Und das Halbfinale auch gegen Italien. Und ich erinnere mich da an eine Szene, die ist nämlich vor dem Halbfinale passiert. Ihr kennt das ja, wenn die Mannschaften immer rauskommen, hm. um den Platz zu besichtigen oder wie auch immer. Da laufen sie in ihren Jogginghosen da rum. Und normalerweise ist es immer so, dass die eine Mannschaft nach links geht, die andere nach rechts. Und dann kam Deutschland raus, ist auf eine Hälfte gegangen und die Italiener sind genau auf die gleiche Hälfte gegangen, haben sich einfach daneben gestellt. Hm. So als psychologische Kriegsführung. Das sieht man wahnsinnig selten, aber damals das ging ein bisschen durch die Medien, ein paar Spieler haben sich dazu geäußert, aber es hat gar nicht so große Wellen geschlagen. Und ich selber habe damals immer gedacht, Mensch, eigentlich so als erster Schritt in den Kopf des Gegners war das damals wahrscheinlich eine wahnsinnig gute Option, einfach sich daneben zu stellen. Ihr seid
1: hier in Dortmund, aber lustig wäre es einfach, dann hinterher zu laufen. Also
2: wenn die Deutschen dann auf die andere Seite gehen, einfach wie so eine Endenfamilie. Ja
1: genau, das Bild hatte ich auch gerade, einfach so hinterher zu dackeln. Sehr schön.
2: Ja, und dann haben es eben die Italiener ins Finale geschafft, das große Finale in Berlin gegen Frankreich. Auch da haben wir natürlich schon darüber gesprochen. Apropos Pirlo und große Finale in Berlin, auch da kommen wir nachher nochmal drauf. Da gibt es nämlich noch ein Champions-League-Finale. Weil wie sich alles auch im Fußball Alles fühlt sich immer, muss, immer ne? irgendwie. Ja. Also wir erinnern uns natürlich, die Italiener sind Weltmeister geworden, Andrea Pirlo auch, der Kopfstoß. Zidane gegen Materazzi, wir haben darüber gesprochen, dann Elfmeterschießen <lacht> und so weiter. Im Elfmeterschießen 1-0 Andrea Pirlo. Er ist auch Spieler des Spiels geworden im WM-Finale oh, 2006. Ja, das nur nochmal, um zu verdeutlichen, wie groß dieser Spieler Stimmt, war. Stimmt der hat gleich den ersten Elfer, äh, ja. gleich den ersten
0: Elber übernommen. Genau. Der erste Matarazzi. Nee, der hat den zweiten oder dritten dann. Ne, aber ich bekommen. hätte Matarazzi wahrscheinlich so ironischerweise zum Spiel. ja nee, aber der hat wirklich Ja, ja. ja. Und jetzt, Hans, jetzt kommt deine Liebesgeschichte. Wir haben es schon mal
2: erzählt, aber vielleicht erinnerst du dich.
0: Ja, die PlayStation.
2: Genau. Wie hat Andrea Pirlo <lacht> den Nachmittag vor dem WM-Finale verbracht? Ist so auch gut. Ja, er hat also gesagt, wenn du fragen würdest so bei, bei so 100 Leute haben wir
1: 100 Fußballfans <lacht> haben wir gefragt, dann wäre die, die Antwort PlayStation spielen wäre nicht unter diesen Top 10 Antworten auf diesem Dü -dü 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 -dü, mhm. auf diesem auf dieser Videoleinwand ja, von auch? Werner wieso Schulze Erdel auch? aufgetaucht, weil der und PlayStation, der, der hätte ich eher gedacht, der wäre
0: Traubentreten irgendwo im Hinterhof gewesen. Ah, das wäre schön, so, so warm up -Training. Aber die Antwort wäre auch nicht bei den Top Ten gewesen. Aber, aber was, was, was hat er gespielt? Das würde mich so interessieren. Aber es wird wahrscheinlich nirgendwo stehen. Nee, oder? Aber
2: er hat selber gesagt, angel so,
0: Angelsimulator vielleicht. Als
2: sie ihn eben GTA. gefragt haben, was er da gemacht hat und was da los war an dem Tag, hat er gesagt: Ich reagiere nicht auf Druck. Am Nachmittag des 9. Juli 2006 in Berlin habe ich geschlafen und dann PlayStation gespielt. Abends habe ich die Weltmeisterschaft gewonnen. Das war's.
0: Ja, also ich glaube, er, er hat bestimmt so ein anspruchsvolles ja. äh, Strategiespiel oder Fantasy-Spiel gespielt. Angel-Simulator. Meinst du? Also, ja, bestimmt. Hat also dann wenn irgendwer Barsch hat er dann gefangen. Wenn irgendwer damals mit Andrea Pillow in einem Zimmer geschlafen hat, der möge uns bitte zum nächsten Mal die Lösung schicken. Ja,
1: er <lacht> meldet sich gleich irgendwie, wie hieß der eine
2: Wolfsburger, der da war. der Wasali.
1: Ja, der meldet ja. sich jetzt bestimmt.
0: Das wäre so ja. witzig, wenn das wirklich ja.
1: machen würde, ja. ja. ja.
2: So, also das war die WM-Geschichte. Nur nochmal zur Verdeutlichung, wie gut er war. Der war der Spieler des Spiels sind im WM-Finale. Also das können echt nicht viele von sich behaupten. Und dann eben war die Zeit nach der WM 2006. Jetzt gucken wir wieder zurück nach Mailand. Denn Pirlo stand wirklich ganz kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid. Die waren sich schon einig. Und dann hat sich Folgendes zugetragen. Der Präsident des AC Mailand, der war Adriano Galliani. Vielleicht ist er noch bekannt bei einigen. Der hat ihm einen neuen Fünfjahresvertrag angeboten. Hat ihn ihm hingelegt. Und hat die Gehaltsspalte offen gelassen Und das hat eben Andrea Pirlo auch in seiner Biografie erzählt, beziehungsweise geschrieben. Und er durfte sich dann seinen Wunschgehalt selber eintragen. Ja, so stellt man sich das immer vor, oder? Also ich
1: glaube, man, man liest das immer, dass es, dass es wohl solche Geschichten mal gibt. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Also dass dir jemand einen Vertrag dahin legt und du denkst so, ja, okay, stimmt, ja, Dauer, okay, das sind die Prämien. Moment! Entschuldigung, Sie haben hier was vergessen. Also, das ist,
0: das, das ist ja genial. Ich kann also, mir auch vorstellen, dass äh, zunächst der gewiefte Berater da was einträgt.
3: <lacht> und dann ja, ich ist weiß der Spieler, auch, oder? Ehrlich gesagt, natürlich vor nicht, weil was ich, er da eingetragen weil, hat. Dann, dann ist es so
1: geil. Stell dir vor, er sitzt dann da und dann sitzt der, der Chef gegenüber und du machst dann so: machst ein Eins und dann machst du Null. Null. Und guckst so du den, den Präsidenten an. Null. <lacht> guckst, den, der Bund immer weiter aufgeschrieben. Ich habe früher Anstoß 3 gespielt. Da war es immer so, wenn du ja, verhandelt ja. hast, hat der Präsident immer ein böseres Gesicht bekommen. Ja. Und irgendwann musstest du aufhören, weil er sonst geplatzt wäre. So stelle ich mir das da auch vor.
0: Ja, so ist es in manchem Supermarkt heute noch.
2: <lacht> er ist nicht geplatzt, denn Andrea Pirlo ist geblieben. Natürlich, wenn er sich das Gehalt selber aussuchen darf. Der bleibt dann vielleicht auch bei dem Verein. Ja. Und es hat sich gelohnt, das muss man auch sagen. Also er ist insgesamt zweimal Champions-League-Sieger geworden, wie wir vorhin schon gesagt haben, 2003. Und 2007, 2005 das Finale verloren, gegen Liverpool, aber er ist auch zweimal Meister geworden, 2004 und 2011. Eigentlich verrückt, oder? Also wenn man so drüber nachdenkt, zweimal Champions-League-Sieger und zweimal Meister. Normal denkt man, der ist eher sechsmal Meister geworden und vielleicht noch ja, die Champions-League dazu, aber es war gleich oft.
1: Ja, ich finde es vor allem ähm, so verrückt, dass, er die, dass die Meisterschaften so weit auseinander sind. Hast du nicht, wann waren die Meisterschaften? Ja, 2004
2: und 2011
1: ja krass ja. also sieben Jahre auseinander ja. also das ist man denkt ja dann immer so an so eine Ära die einen Verein prägt oder die auch Spieler prägen können ich meine die Champions League Titel waren glaube ich nur drei Jahre auseinander zwei drei aber die Meisterschaften ich hätte nicht gedacht dass Milan in der Zeit wo Pirlo da irgendwie die Fäden gezogen hat dass sie nur zweimal Meister wurden und dann auch noch so weit auseinander da war halt Inter auch ziemlich gut in der Zeit also Stimmt, allein inklusive Champions League sie ja, Sieg und so weiter genau.
2: Da, ja genau ja Juve war da gar nicht mal so gut da kommen wir jetzt natürlich dazu denn 2011 nachdem er Meister wurde der Pirlo mit Milan ist er zu Juve gegangen. Das war eigentlich total verrückt. Wenn man einen Spieler mit irgendeinem Verein verbunden hat in Italien, dann war das für mich irgendwie so Del Piero Juve. Der ist dann da natürlich auch äh, zur Legende geworden, aber es war irgendwie auch so Pirlo-Milan. Aber auf einmal geht eben Pirlo von Milan zu Juventus, ablösefrei auch noch. Er war damals schon 32 Jahre Wollen alt. Wie den
1: loswerden? Da hat man sich
2: irgendwie gedacht, wieso macht er das denn? Vor allem Juve war die zwei Jahre davor in beiden Saisons nur siebter.
0: Also zum einen muss man ja sagen, auch weil wir jetzt ja vor ein paar Wochen über Pizarro gesprochen haben, ähm, vor allem in der Serie A kannst du, glaube ich, als Fußballer, ähm, würde ich altern. Da gibt es noch sehr viele Vereine, die mhm. ähm, auf dich setzen, die dich wirklich auch glorifizieren. Stichwort äh, der Piero, hast du eben genannt. Totti auch. Ne? Genau, Totti. Ja, genau. Ähm, und da kann man noch so viele andere nennen. Aber was mich an der italienischen Liga interessieren würde, vielleicht kann es Mario später sagen. Es gibt ja sehr viele Fälle, wo der eine von Inter zu AC gewechselt mhm. ist. Auf einmal kommt Turin mit ins Spiel. Also zum Beispiel Ibrahimovic hat äh, bei beiden.
1: Der hat ja nun alles durch. Ja,
0: ja, ja klar. Aber trotzdem war, war der ja auch bei dem einen Verein irgendwie groß und ähm, also ob es da irgendwie so ähnlich wie in der Bundesliga mit, sagen wir jetzt mal, mit Dortmund und Schalke, ob es dann auch wirklich ähm, Gift, also böses Blut gibt im Nachhinein oder ist das etwas, was einfach so hingenommen wird? Oder, oder ich mein also Lazio
1: und AS Rom zum Beispiel, das funktioniert auf gar gar keinen Fall. Also das ist da, die sind so krass verfeindet. Da gab es ja auch schon Schwerstverletzte und was weiß ich was bei irgendwelchen Derbys, wenn sie sich vorher geprügelt haben. Da sind die Ultragruppierungen einfach so krass. Da geht es auch gar nicht so sehr, dass die Mannschaften immer so diesen Hass oder so ausleben, dass du dann so ein Großkreuz und auf der anderen Seite ein Asamoa hast oder sowas, sondern dass es vor allem die Fans sind, die so gerade in Rom ähm, wo dann für alle, vielleicht der eine eher den, den, den Arbeiterstadtteil symbolisiert und der andere eher so ein bisschen die gehobene Klasse, da gibt es halt aufs Maul. Also da kannst du nicht groß hin und her wechseln. Ich weiß jetzt ehrlich
2: gesagt nicht, wie es bei den Mailänder-Teams ja, Da gab es das wahrscheinlich einfach öfter, so dass sich die so ein bisschen dran gewöhnt haben. Also gerade, wir haben aus dem Stehgreifer jetzt gerade Ibrahimovic gesagt, bei dem war es ja auch so. Ja, stimmt. Es gab es öfter, glaube ich. Also allein bei Pirlo war es ja auch schon so. Der ist auch von Inter dahin gegangen und dann auch noch zu Juve. Also der hat alle drei großen Mannschaften da durchgehabt. War nicht auch
1: Ernan Kresburg von auch bei
0: beiden Clubs
2: Ja,
1: ja der war zum genau. Beispiel auch bei beiden. Sehr gut. Ja. Ja. ja, und das Ding ist am Ende, es gibt ja so viele Spieler, die die großen Teams, wir haben mal über Bernd Schuster gesprochen in unserer Klassiko-Folge, der war bei Real, bei Barca und bei Atletico. Das ist ja ganz brutal, mhm. aber er wird bei allen drei immer noch geschätzt. Dass auch das, was wir vor ein paar Wochen auch mit Jana Betten über Pizarro gesprochen hatten, dass Pizarro in Peru nicht geliebt wird, aber eben von jedem immer noch respektiert für die Leistung. Und ich glaube, wenn jemand von Inter jetzt sagt, naja, Pirlo, der war da und der war da, aber er wird trotzdem ja respektiert. Also das, das auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, es macht am Ende gerade in Italien auch nochmal einen Unterschied, wenn du eben für die Squadra Asura eben auch so gut spielst. Und in der, haben wir jetzt schon von dir gelernt, war er ja eine, ein Gott auf zwei Beinen, oder?
2: Ja, das ist er bis heute, auch wenn er heute da nicht mehr spielt. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, er ist bis heute einer der besten Mittelfeldspieler in Italien, die es jemals gab. Vielleicht der Beste, ich bin kein Italiener, aber... Wenn ich so von außen drauf schaue, habe ich so das Gefühl, viel besser geht nicht. Ja. Ähm, also wir bleiben jetzt nochmal bei Juventus, da ist er hingewechselt, 2011, wie gesagt, ablösefrei, aber er ist dann, gut Juventus wird immer Meister, aber er ist viermal noch Meister geworden mit Juve, mit Milan davor, in zehn Jahren bloß zweimal, also das hat sich wohl noch gelohnt für ihn, das kann man so sagen, er hat da, wie soll man sagen, er war 32 im zweiten Frühling, Erlebt, oder wie man auch sagt, oder einen goldenen Karriereherbst, ja, also <lacht> diverse Jahreszeiten durchgemacht zwischen goldenem Frühling und Karriereherbst. Hat den wie auch gemacht. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und das hat auch die Nationalmannschaft natürlich betroffen, weil, wenn er gut gespielt hat, dann war er natürlich weiterhin beim Nationalteam immer dabei. Viele von Juve waren da dabei. Und jetzt kommen wir auch eben zu einem Zusammentreffen mit dem deutschen Team, das war 2012, ganz, ganz bekanntes Spiel im Halbfinale in Warschau. Wir erinnern uns aus deutscher Sicht natürlich nicht so gerne dran, aber es war der 28. Juni 2012, Italien gegen Deutschland, Halbfinale und Joachim Löw musste sich natürlich die Frage stellen, was soll man mit Pirlo machen? Der Taktgeber im italienischen Mittelfeld und das hat sich Joachim Löw natürlich selber auch überlegt. Er ist ein hervorragender Fußballer, ein, eigentlich ein genialer Stratege, der schon auch äh, viele Bälle hat und diese Bälle natürlich auch immer wieder ganz gefährlich dorthin spielt, wo es für den Gegner gefährlich ist oder wo es am meisten wehtut. Und das müssen wir ja schon auch versuchen möglichst zu verhindern, ihn zu stören. Jetzt nicht in einer Mandigung, weil das wäre sinnlos, weil Pirlo sich ja auch manchmal ganz weit zurückfallen lässt. Aber wir kennen schon auch seine Spielweise, dass er, wenn er mit dem Gesicht zu unserem Tor steht, dass er dann eben auch in der Lage ist, die Bälle über die Abwehr zu, zu spielen. Und von daher werden wir schon auch über diesen Spieler Pirlo reden innerhalb der Mannschaft und natürlich auch da gewisse Aufgaben verteilen, die ihn natürlich auch behindern sollen.
0: Ja, ich glaube, dass Joachim Löw, wenn er könnte, vielleicht hat er es auch schon gemacht, mit Pirlo auf jeden Fall ein Glas Rotwein, eine Flasche Rotwein wohl eher trinken würde oder ein Espresso. Ähm, ganz interessante Beobachtung von ihm, vor allem, ähm, dass Manndeckung bei Pirlo keinen Sinn macht. Fand ich jetzt sehr anleuchtend, denn ähm, ja, der hat sich wirklich sehr oft fallen lassen und ähm, an sich auch so dieses. Äh, er spielt den, 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 also er spielt dahin, wo es dem Gegner wehtut. Muss ja gar nicht immer heißen, dass er wirklich den Ball auf vor den Elfmeterpunkt chippt, sondern nee, 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 dass er eben nee, nee, auf genau. die, 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 die Diagonalpässe, auf die Außenbahn, wo der Außenverteidiger auf einmal dann zurückrücken muss, was auch immer. Das hat Pirlo schon wirklich gut drauf gehabt. Aber Mario aber hat, genau. hat er nicht genau, er, hat, er mhm. sagt
1: ja, ähm,
2: dass Manndeckung keinen Sinn ergäbe oder vielleicht gefährlich wäre, aber er hat es dann ja doch gemacht. Er oder? hat sich äh, vercoacht, so muss man ja. das sagen. Das war das Spiel, das Joachim Löw wirklich vercoacht hat. Er hat Thomas Müller auf der Bank sitzen lassen an dem Spieltag oder an, in, an dem Spiel im Halbfinale und stattdessen Toni Kroos aufgestellt. Und Toni Kroos hat er als Manndecker für Andrea Pirlo vorgesehen. Und das ist schon mal seltsam genug, wenn man denkt, Kroos als Manndecker, also wenn dann ja eher andersrum, oder? Normalerweise stellt man vielleicht jemanden Toni Kroos auf die Füße, dass der nicht schalten und walten kann, aber dass Toni Kroos jemanden decken soll, das funktioniert ja schon vom Prinzip her eigentlich gar nicht so. Das war eine ganz komische Entscheidung. Deutschland hat das Spiel verloren. Wir wissen es natürlich, ist ausgeschieden. Spieler des Spiels? Andrea Pirlo. Nicht Toni Kroos, Andrea Pirlo natürlich. Und das war so eine Sache, dass ich glaube bis heute steckt das Spiel noch in den Knochen von Jogi Löw. Ja, das Witzige ist ja,
1: es ist ja immer so, man sagt ja, wer gewinnt hat recht. Klar, wenn es am Ende geklappt hätte, dann hätte er gesagt, ha... Seht ihr, ich habe euch alle verarscht, ich habe gepokert, ich habe mhm. gesagt, ich mache keine Manndeckung und mache es dann doch. Und es hat geklappt. So, aber das, also so fällt ihm das jetzt natürlich königlich auf die Füße, weil alle gesagt haben, na, du hast doch vorher noch gesagt, dass Manndeckung gefährlich ich stimme, ich stimme ist. Gerade so ist vor,
0: ich stelle mir gerade vor, Toni Groß und äh, Andrea pelo beim Fußballtennis. Absolute Endgegner. Du bist oder?
1: wieder ganz woanders mit dem Kopf. <lacht> Was wolltest du gerade sagen, Mari? Ich
2: wollte sagen, es war so, 2010 hat Deutschland auch im Halbfinale verloren gegen Spanien. Aber da war Spanien wirklich äh, das absolute Maß des mhm. Weltfußballs. Die haben verloren durch eine Ecke, die Puyol reinmacht. Das, gut, kann man sagen, eine Ecke kannst du verteidigen, egal gegen wen, aber das war schon mehr oder weniger verdient. 2012 dann, durch eine taktische Fehlentscheidung das Spiel zu verlieren. Ich will nicht sagen, sie hätten sonst gewonnen, aber zumindest hätten sie bessere so, ja. Chancen gehabt. Und zwei Jahre später sind sie dann eben Weltmeister geworden. Also man sieht schon, was da drin gewesen wäre. Denn zwei Jahre vor der WM 2014 war Deutschland ja auch nicht schlecht. Mhm. Muss man ehrlich sagen. Die haben eine tolle Quali gespielt bis dahin. Die haben in dem Turnier super gespielt und dann eben blöderweise mit Toni Kroos als Mann für Pirlo gespielt. Aber da sieht man auf der anderen Seite natürlich auch, wie gut Pirlo ist. Dass wenn man als Trainer eine falsche Entscheidung trifft, dass er die so ausnutzt und das Spiel so bestimmt, dass Deutschland einfach ausscheidet. Und da, ihr erinnert euch an Balotelli, Trikot aus und so, das war dieser Jubel. Ja.
0: Genau, und, und das ist ja auch das Bild, was irgendwo äh, sich in den Köpfen eingebrannt hat. Umso spannender ist es dann eben, wenn du in dem Fall den, den Taktik-Nerd Jogi äh, Löw hörst, der dann eben sagt, am Ende, also er hat das ja vor dem Spiel gesagt, aber wahrscheinlich würde er uns jetzt im Nachhinein auch eine Antwort geben, die dann am Ende auf Andrea Pirlo münzt, dass eben Pirlo so ein, so ein unscheinbarer, im Hintergrund agierender Typ war, mit oder ohne Vollbart, wie auch immer, der aber ja so viel beeinflusst hat. Löw hat danach tatsächlich noch was gesagt, das war schon
2: einige Jahre später, das war dann auch im Zusammenhang eben mit 2014 und er sagt, Warschau war eine gute Lehre, auch für mich. Also ja. vielleicht hat es eben doch ein bisschen was gebracht, auch wenn es in dem Moment ärgerlich war, aber so eine Taktik hat er dann halt nicht mehr gewählt. Und 2014, wir wissen es natürlich, alle hat es sich dann ausgezahlt. Deutschland ist Weltmeister geworden in Rio. Das war eine Geschichte, die hatte ich gar nicht mehr so ganz auf dem Zettel. Olli, du hast es äh, gesagt, irgendwas war da komisch, irgendwie mit Manndeckung und so. Ja, ich konnte mich nur noch daran erinnern, dass das Löw wohl mal,
1: dass Löw irgendwann mal ja vorher schon was äh, angesprochen hatte in der Richtung und dann aber dann doch irgendwie es dann doch gemacht hat. Und ich, ich hatte es nur noch so ganz dunkel in Erinnerung, dass da was seltsam war.
2: Das war wirklich seltsam.
1: Ja, das war wirklich seltsam und vor allem ist Pirlo ja wahrscheinlich auch ein Spieler, der auch, also man, man lobt ja Guardiola immer als Trainer, dass er dieses ingame coaching so gut hinbekommt. Mhm. Wenn er im Spiel merkt, oh, da geht was schief oder der Gegner macht was falsch, dann kann ich mich darauf einstellen und es so zu meinem Vorteil nutzen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Pirlo so ein Spieler ist, der das auch kann. Also wenn er nach äh, acht Minuten merkt, äh, dieser, dieser kleine Groß, der läuft mir überall hinterher, dann nutze ich das jetzt. Dann lasse ich mich fallen und dann nutze ich das jetzt einfach. Und ähm, das wurde halt Deutschland dann zum Verhängnis, obwohl Pirlo ja jetzt nicht die ganzen Tore gemacht hat, geschweige denn auch die Vorlagen gegeben hat. Dieses tolle Zuspiel auf 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 Balotelli, ich habe gerade parallel nochmal nachgeguckt, das war Montolivo. Aber trotzdem, Pirlo ist dann halt Dreh- und Angelpunkt und auch Seele und Motor dieses Spiels gewesen. Deswegen
0: sagt man ja auch sehr oft, dass die wirklichen, ähm, sagen wir mal, Denker und Schalter auf dem Platz den vorletzten Pass spielen, weil sie damit eben meistens irgendwo das ganze, die Angr ganze Angriffsszenerie erst einleiten. Die Lücke reißen, genau. genau.
1: Ja.
2: Also dieses äh, Turnier ging für Italien dann dennoch verloren, im Finale gegen Spanien, aber Perlo ist natürlich trotzdem Weltmeister 2006, er hat die EM mit Italien nicht gewonnen, er ist nicht der Unvollendete, sowas darf man nicht sagen, weil er hat wahnsinnig viel gewonnen, aber dieses Turnier, ja, das steckt ihm halt auch noch in den Knochen, anders als Jogi Löw, aber er war nach dem Finale auch sehr niedergeschlagen und er zeigt wenig Emotionen, haben wir vorhin schon gesagt, aber als das Finale gegen Spanien verloren ging, da ging es auch ein bisschen durch mit ihm. Und genau so war es auch, wenn wir ein paar Jahre weiter gucken, 2015, dieses legendäre eigentlich schon Champions League-Finale zwischen Barcelona und Juventus Turin. Es war, wie man im Nachhinein weiß, das letzte Spiel von Andrea Pirlo, weil er danach äh, Juventus verlassen hat. Es war auch das letzte Spiel von Xavi für Barça. Ja. Das waren die zwei absoluten Strategen, die besten auf der Position, die es wahrscheinlich in den letzten. Jahren, vielleicht Jahrzehnten gab. Ich hatte das Glück, dass ich damals im Stadion sein durfte. Das war für mich, ich habe ein einziges Trikot von Barcelona, das ist von Xavi. Ich habe kein Messi, kein Ronaldinho, kein sonst was, aber Xavi fand ich immer 1A. Von Pirlo habe ich keins, aber das war für mich, da ist mir das Herz aufgegangen, die beiden zu sehen, auch wenn Xavi nur noch ein paar Minuten spielen durfte. Der war auch schon alt. Ich
1: darf, aber gar, das nicht, war,
0: ich darf gar nicht sagen, wo ich das Spiel geguckt habe. Das ist ein Spiel peinlich. Also im Nachhinein, ich war im Megapark auf Mann. <lacht> <lacht>
1: Ja, du hast recht, du äh, hättest meine, es nicht sagen. Ja, wollten. ich war mit
0: meinem Bruder da und und äh, wir haben einen Freund besucht und ich kann mich noch erinnern, dass ich auch gar keinen Bezug hatte zu diesem Spiel anfangs, weil ich mir dachte, boah. Lieber Wodka Tonic. Nee, ja, das, das ist eine Katastrophe da, aber wir haben <lacht> ähm, dann, dann ja, hat man sich von diesem Spiel so ein bisschen dann doch in den Band ziehen lassen und das war ja dann auch wirklich ein ähm, spektakuläres Finale. Ja. 3 zu 1 für Barcelona. Genau. Auch. Ja. Das war wirklich,
2: wenn man das Niveau der Champions League-Finals anschaut, war das mit das Beste, glaube ich, der letzten Jahre. Weil es gab viele gute Halbfinals, Viertelfinals und so weiter, aber die Finals waren meistens nicht vom Niveau her die allerbesten Spiele. Aber das hat gehalten, was es versprach. Also,
0: Niveau im Megapark war ja. <lacht> Nicht so, so oder? Auch seitdem Schlechter die da, als da gewesen. Beim also es war wirklich ein Experiment und äh, ich, ich kann also, Du hast deine Megapark-Karriere <lacht> dann so beendet, wie
1: Xavi seine Barcelona-Karriere Genau, hat und bin noch einmal frei, so, auf,
0: auf den Tisch abgesungen ja. und dann war Feierabend. Ja, <lacht> ja aber
1: diese Bilder werde ich nicht vergessen, wie, wie der Pirlo da wirklich trotz ja. und Wasser geheult genau, hat. Genau. Und Buffon auch. Ich meine, der hat ja nun auch die Champ also der hatte nun auch so viele Anläufe, die Champions League zu gewinnen und wie die beiden sich da dann in den Armen lagen, das war schon echt. Ähm, mhm. Ja, bitte. Und dann bringt es dir ja auch nichts, zu sagen, ach ja, aber wir waren ja vor neun Jahren äh, in diesem Land hier dann Weltmeister. Das ist ja scheißegal. Also du willst diese Champions League gewinnen. Und auf der anderen Seite waren dann eben die Messis und Rakitic und ich glaube, Neymar hat sogar auch getroffen, ja. wenn wir nicht alles täuschen, in dem Finale. Ähm, die waren dann an dem Tag einfach besser, äh, das bessere Team von
0: zwei sehr guten Teams. Das war ja dieser, diese überragende Sturmreihe ähm, MSN. MSN, ja. Die ja genau. auch die Bayern komplett zerpflückt hatten, damals. Ja, und dann
1: kannst du dann eben auch als Pirlo nicht gegen Anstinken. Weil genau. Auf der anderen Seite hat dann Rakitic, der war ja auch einer der Gründe dafür, mhm. dass Xavi dann auch nicht mehr so viel gespielt hat. So blöd es klingt, das war dann die Wachablösung. Ne? Auch in den, bei den Mittelfeldstrategen. Ich weiß gar nicht, wer dann bei Juve kam und Pirlo mehr oder weniger eins zu eins ersetzen sollte. Ähm, kann aber dann kam
0: nicht sogar, sogar relativ kurz danach auch Pjanic, weiß ich so.
2: Miran Pjanic, ja, der kam schon zu Juve, aber ich weiß nicht war genau in welchem nicht so Jahr. Nein,
0: ich weiß nicht genau. Aber ich habe mich gerade gefragt. Ke gab es noch, aber egal. Stimmt, ja, das war aber ein anderes <lacht> ja, ähm, Wenn man so die Namen Buffon und, und und Pirlo hört, die in der Serie A irgendwie zwei sechs Weltmeister wurden, ich frage mich immer bei diesen ganz ganz großen Namen, die so viele Finals gespielt haben, wie ist das vor so einem Spiel? Du gehst da, gehst da wahrscheinlich mit ganz viel Routine rein. Ähm, manchmal ist es vielleicht auch weniger Aufregung, als man so als Außenstehender denkt. Ähm, aber wie ist das? Vielleicht hat Pirlo
2: wieder äh, Ich wollte gerade sagen, das, das ist davor.
1: wirklich typabhängig. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch unter Weltmeistern und Europameistern und Champions-League-Sieger immer noch Leute gibt, ähm, sehr viele wahrscheinlich sogar, äh, die wirklich auch aufgeregt sind. Per Mertesacker hat es ja so oft schon jetzt äh, in den vergangenen Jahren gesagt, dass er teilweise so mit Druck zu kämpfen hatte, äh, obwohl er ja auch mit, mit Arsenal ein paar Titel gesammelt hat. Der hat so, und er hätte sich auch ausruhen aus, äh, können, war Kapitän, Publikumsliebling, Großverdiener und so weiter und so weiter. Ähm, aber der hat so Druck gehabt, dass er sich teilweise vor Spielen übergeben musste. Hm. Andrea Pirlo dagegen, der auf dem ja, auf den haben alle geguckt. er konnte so ein bisschen im Schatten der ganzen Mitspieler irgendwie mitschwimmen vielleicht. Pirlo, da haben alle Leute drauf geguckt, allein schon wegen der Position. Und der hat mal eben locker geschlafen und Playstation gespielt. Ich glaube nicht, dass man das aufgrund nur der Erfolge und der Erfahrung irgendwie daran festmachen kann. Ich glaube einfach, dass es Wahrscheinlich auch Schauspieler gibt, die das seit 50 Jahren machen und trotzdem vor jeder Theateraufführung immer noch irgendwie ein bisschen Lampenfieber haben.
0: Aber das ist auch die Frage, ähm, vor allem jetzt bei seinem Spiel oder so wie er sein Spiel anpassen konnte an jeden Gegner, an jede Situation, ob er wirklich immer so im Scheinwerferlicht stand oder ob er sich da selber auch gesehen hat. Denn, also nehmen wir jetzt mal Andre, äh, Mario Balotelli, der Typ hat polarisiert wie kein anderer, der hat so viele Gegenspieler an sich gezogen, und ähm, Pirlo war ja schon eher so der subtilere Typ. Ähm. Ja,
2: Pirlo hat nie viel gesagt. Also es ja. gibt wenige
0: Interviews aber, mit
1: ihm. Aber als er dann seine Karriere in Italien beendet hat und dann in die USA gegangen ist, da war das schon ein bisschen, das hat neulich Mickey Beisenherz bei Fußball MML mal gesagt, dass ihm das dann schon fast einen Schritt zu dolle war, als er dann mit diesem No Pirlo, No Party T-Shirt
2: rumgelaufen das ist. Das ist fake gewesen. Das ist das wirklich ja, fake? ich hab's Weil es gibt, es gibt
1: viele T-Shirts, auf denen er dann, also mit denen ja, ja, er angeblich genau. rumgelaufen ist. Genau, angeblich. Ich glaube, die haben sie hinterher gedruckt aber dieses
2: ursprüngliche wo es das hieß dass er das angehabt haben soll ich glaube das war nach der WM 2014 ich oder weiß es so gar nicht. das aber war es gibt jedenfalls wilde fotos von ja, ihm ja, in genau. seiner usa zeit ja, wo er dann
1: wirklich ja. so klischee-mäßig dann wirklich mit dem drink am pool sitzt ja. und die hose hochgekrempelt das hemd aufgeknöpft wo ich dann denke ja aufpassen nicht übertreiben jetzt, also nicht so sein, in seinem eigenen Kult verfallen, so Poldi-mäßig. Ich glaube, nicht. wenn,
0: wenn Micky äh, Fußballprofi geworden wäre, wahrscheinlich auch eher ein Pirlo,
1: oder? Wäre ein Pirlo gewesen und ich glaube, das ähm, äh, nimmt er auch als Lob auf ja. äh, und nicht als oder als Kompliment und nicht als Beleidigung, das Lukas,
0: Lukas eher so ein äh Martin
1: Hintererger, Ich weiß es nicht. Ich oder? weiß es nicht, aber das können wir ja noch mal klären, wenn einer von den beiden Jungs mal wieder zu Gast ist.
2: Ähm, über diese USA-Zeit, muss ich sagen, weiß ich auch gar nicht so viel. Ich glaube, genau, ne? Ja, genau, da müssen wir jetzt kurz ja, drüber reden. Also, City, also es, war, es war wirklich äh, das Champions-League-Finale 2015, das letzte Spiel. Er hat nach dem Spiel geweint auf dem Platz. Da hat man ihn gefragt, sind das Abschiedstrennen? Er hat gesagt, nee, ich war nur traurig über das verlorene Finale. Aber im Endeffekt war es dann doch so, dass er gesagt hat, er geht weg Er will nochmal was anderes erleben 2015, also ab nach New York, zu New York City FC, also dem Partnerverein sozusagen von Manchester City und hat da nochmal gespielt bis 2017. Aber, so lange? Ja, ab, eigentlich ja, aber er konnte kaum mehr spielen und auch nicht trainieren, die Knie haben ihm wehgetan, er konnte kaum mehr laufen ehrlich gesagt, war es auch ein bisschen tragisch, ab und zu das zu sehen, wenn man das bei YouTube oder so anguckt, da war das Stadion irgendwie halb voll. und dann... Die haben doch teilweise im Baseballstadion ja, noch gespielt, dann ne? wuselt da Pirlo rum, einer der Größten, die es in Europa gab und da wissen die das vielleicht nicht so zu schätzen oder er konnte es natürlich auch nicht mehr zeigen. Das war schon so ein bisschen eine traurige Zeit für ihn, aber er hat immerhin nochmal in New York gelebt. Also so schlimm kann es auch nicht gewesen sein, hat man jetzt so das Gefühl. Und
1: er hat auch, glaube ich, David Villa war Stürmer, glaube ich, damals ja. bei mhm. New York City FC. Ähm, ja, ich habe das in irgendeiner der vergangenen Folgen schon mal gesagt, dass das mein absoluter Traum wäre. Fußballprofi in Europa und dann so mit 32 bis 35 irgendwann zu sagen, vielleicht auch so wie Thierry Ori, der hat es ja sogar vielleicht ein, zwei Jahre zu früh gemacht, aber einfach dann zu sagen, Leute, wisst ihr was? War gut gewesen. Ich mache jetzt irgendwie L.A., da gibt es zwei Vereine, New York, da gibt es zwei Vereine und dann nebenbei noch ein bisschen NBA gucken, Football gucken und vor Eben. allem ja. nicht mit diesem großen Hype, den ja. du hier in Europa hast. Ja. Du kannst auch mal, auch als Andrea Pirlo, ähm, kannst du auch einfach mal äh,
0: ganz entspannt durch Manhattan laufen. Ja, und ich glaube auch, dass du als äh, Fußballer, wenn du so viele Jahre immer wieder in, in großartigen Mannschaften gespielt hast mit großen Erfolgen, dann kannst du, glaube ich, am Ende jetzt nicht... Du kannst, glaube ich, deine Karriere schon beenden, quasi auf dem, auf dem Zenit oder mit der großen Bühne. Aber was, glaube ich, sehr, sehr vielen Profis fehlt, das ist auch etwas, das sind wir jetzt hier bei Pizarro, der ja mit 41 Jahren seine Karriere erst beendet hat. Und immer als er gefragt wurde, was, was, was motiviert dich, hat er immer gesagt, es ist einfach so dieses Mannschaftsgefühl. Ne? Du hast irgendwie eine Aufgabe, du bist in der Kabine, du hast diesen Zusammenhalt, du kannst dich gegenseitig anfeuern. Und ich glaube, dass du gerade dann, wenn der Fame dann im Ausland nicht mehr so groß ist, du das alles nochmal richtig aufsaugen kannst. Ja. Ist zum Beispiel auch bei Schweinsteiger, in der Schweinidoku, ähm, kommt das auch zum Ausdruck, dass, dass er hinten raus irgendwie mit diesen ganzen Unbekannten in einer Kabine steht und er ist der Weltmeister und der Aggressive Leader und wie er sich verabschiedet und die Leute ihn irgendwie auch alle nochmal anhimmeln, das, ähm, ich glaube, das brauchst du dann auch nochmal hinten raus.
1: Du kannst es, was heißt, ich weiß nicht, ob du es brauchst, aber du kannst es einfach mehr genießen. Genau, ja. wenn du nicht alle zwei Wochen Champions League spielen musst, sondern dann eben gegen, was weiß ich, äh, 1. FC Orlando oder so, da kannst du halt auch das Ganze eher einfach, einfach ein bisschen mehr auch wahrnehmen und bist nicht immer so gehetzt
2: und, 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 und gejagt von Paparazzi und Fans. Was eben ganz, ganz wichtig war für Pirlo und auch im Nachhinein jetzt natürlich für Juventus, ist, dass selbst als Pirlo in New York war, hat er die Verbindung nach Turin nie abreißen lassen. Also er hat sich mit den Agnellis angefreundet, die kennt man ja, die, die Fiat-Familie und die Herrscher über Juventus, also Andrea Agnelli ist ja da der Präsident auch von Juventus, er hat eine Wohnung, also Pirlo, im Zentrum von Turin gehabt Schön. und eine Villa außerhalb von Turin und er hat beides okay. behalten, er hat beides behalten okay. als er nach New York gezogen ist. Da war irgendwie schon klar, wenn das dann mal oder? wieder vorbei sein sollte in Amerika, dann geht er wahrscheinlich wieder Richtung Turin und so ist es dann auch gewesen, er ist nach, nach seinem Karriereende in die Heimat zurückgekehrt. Ähm, ist dann Experte geworden bei Sky Italia. Olli äh, war dann kurze Zeit sozusagen dein Kollege <lacht> Ui, <lacht> bei Sky ja, ja. 2018. Ihr fragt doch dieselben Anzüge bei der Arbeit. Mm, ja, in der Teeküche kirche neulich. Ja. Und weil er, das ist auch, wusste ich eigentlich nicht, aber weil er Experte bei Sky Italia war, war er nicht unter Mancini Mitarbeiter im Trainerstab bei der WM 2018, weil er eben diesen TV-Vertrag hatte. Und sonst hätte er vielleicht im Trainerstab da mitarbeiten können bei der ja, WM. Okay. Aber das ist dann alles nicht zustande gekommen. Und es war irgendwie auch nicht so sein Ding, Trainer zu sein. Er wurde mal gefragt, ob er das mal werden möchte. Dann hat er gesagt, nö, interessiert mich nicht. Also hätte ich mir oder kann ich mir irgendwie auch immer noch nicht vorstellen.
0: Ja, eben. Ich meine, wir das reden ja gleich ja, auch mit, mit ja, genau. Mario darüber, wie, wie,
1: wie, wie, ähm, wie er das so einschätzt, ob er diesen... Sp Bagat oder diese, diese, diese neue Rolle hinbekommt, ich kann es mir irgendwie noch nicht vorstellen. Weil du natürlich nicht einfach nur stumm und elegant stilvoll am Rand stehen kannst. Ja, es gibt ja auch Trainer der alten Schule, die sagen, naja, wenn ich während des Spiels noch groß coachen muss, habe ich meine Arbeit nicht getan. Aber das stimmt halt auch nicht, weil du nee, muss mich ja auch im Spiel so also wir
2: kennen natürlich wahnsinnig viele Fußballspiele, die nicht zur Halbzeit schon entschieden waren. Ja. Das heißt so viel wie der Trainer muss noch mal was machen während des Spiels oder auch
0: ja genau oder auch genau während des Spiels in der Halbzeitpause wie auch immer. Also ja, ganz ganz gemeine Prognose. Es kann auch ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass er klicklich scheitert, oder? Das ja, ja klar, das also kann, kann sein, Das müssen
2: wir gleich alles mal besprechen. Ändert nichts an der tollen Spielerkarriere. Wir, wir rufen jetzt gleich mal ähm, den Mario an, aber eine Sache vorher noch ganz kurz, also er hat sich da natürlich doch eingeschrieben für eine Trainerausbildung, also der ist jetzt nicht einfach so plötzlich jetzt Trainer geworden, weil sie keinen besseren gefunden haben, sondern da, das heißt äh, Coverciano in Italien, wo eben diese Trainerausbildung stattfindet, das hat er gemacht. Könnte aber auch ein Wein von ihm sein. Und mm, er hat wohl gesagt, laut SZ, äh, dass das doch etwas für mich sein könnte, also das Trainer sein, merkte ich, als ich in der Nacht nicht einschlafen konnte und im Kopf Spieler auf dem Platz herumschob.
0: Ha. Ja, Gerade er.
1: Krass. Der nimmt Arbeit mit nach
2: Hause. Wie Pfeffer und Salz nur bei den ja, äh, Dunkel und Pep.
1: Genau. Ja, ich bin, ich bin einfach sehr gespannt auf den Saisonstart. Wollen wir Mario mal dazu holen? Das machen wir jetzt. Wir
2: rufen Mario Rican. <Musik> So, und jetzt haben wir ihn in der Leitung, der Andrea Pirlo, der Kommentatoren, zumindest, was die Frisur betrifft, glaube ich. Wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen, aber Mario hat, glaube ich, auch ganz schön lange Haare inzwischen. Also, Mario Rika er kommentiert die Serie A bei The Zone und er hat einen Podcast zum italienischen Fußball mit dem schönen Namen Serie Amore. So, Mario, vielen Dank, schön, dass du bei uns bist.
3: Ciao, ragazzi Ja, freut mich auch, danke für die Einladung. Und das mit den Haaren stimmt tatsächlich. Ich muss... Äh, Mehr drin. Das ist nicht ganz so schön wie bei Pirlo, aber dafür lang.
2: Ich glaube, Mario, du hast in den vergangenen Jahren mehr Juventus-Spiele gesehen als Maurizio Sarri. Deswegen bist du auf jeden Fall der richtige Mann heute am richtigen Ort bei uns. Aber wir reden nicht über Sarri. Wir reden über Andrea Pirlo, der ja Juve-Trainer ist. Ich habe mir die erste PK. Angehört du ja wahrscheinlich auch. Er hat gesagt, er will den Enthusiasmus zurückbringen, der zuletzt gefehlt hat. Spielstil soll dominant sein. Also irgendwie klang das für mich so ein bisschen, erstmal nachtreten gegen Sarri, oder? Was glaubst du?
3: Nee, das glaube ich nicht mal unbedingt. Ich meine, ähm, das würde ihm auch nicht zu Gesicht stehen. Ich glaube nicht, dass er so ein Typ ist. Saris Spielstil war ja doch auch dominant, nur eben ähm, nicht mehr von Erfolg gekrönt. Das hatte... Ganz viele Faktoren. Also ein Nachtreten war es, glaube ich, nicht, aber er will bestimmt wieder eine andere Dominanz, als die Sari mit seinem Sari-Ball versucht hat zu etablieren in Turin, wofür er einfach zu wenig Zeit hatte. Und was für ein Spielspiel Pirlo dann genau vorhat, das war ja schon alles sehr vage. Und man ist wirklich, es die italienischen Kollegen, die da jeden Tag 24 Stunden drüber berichten zwischen da noch ein bisschen im Trüben und ich kann es mir auch ganz schwer, <lacht> also es wird super spannend, aber ich weiß nicht genau, was man von Pirlo erwarten kann, das ist schon, man hat ihn noch nie wirklich was trainieren äh, sehen, also er hätte ja die Nachwuchsmannschaft übernehmen sollen von Juve, aber ansonsten und die Ausbildung ist auch noch nicht ganz geschafft höchst spannend auf jeden Fall, was da in Turin passieren wird.
2: Also ehrlich gesagt, für mich war es mega überraschend. Du bist bei der Serie A natürlich deutlich tiefer drin als ich, aber ich habe gedacht, das gibt es nicht. Wo, wo haben die jetzt Pirlo her? Und dann, was ich auch noch gehört habe in der Pressekonferenz, da hat er so ein bisschen erzählt, was er seinen Spielern eben am Anfang gesagt hat und es waren wohl zwei Sachen. Erstens, ihr müsst immer den Ball haben und zweitens, wenn ihr ihn verliert, müsst ihr ihn schnell wiederholen. Das hat er wohl gleich am Anfang gesagt. Also es klingt ein bisschen nach sehr modern,
0: sehr viel Pressing, oder? Klingt für mich nach der Peter-Neuroer-Schule.
3: <lacht> <lacht> ja, ich, ich glaube auch. Und das kann man ja auch ähm, als, als, auf jeden Fall als einen Faktor ausmachen, der unter Sari gar nicht funktioniert hat. Also Pressing war meist sehr halbgar. Ähm, und da hat Juve dann doch auch oft Spiele einfach gewonnen, wo man hinten raus... Die Gewissheit hatte, eine gewisse individuelle Klasse wird irgendwann dafür ausreichen, noch das Spiel zu gewinnen. Aber ähm, es haben nicht mehr alle ganz die Idee Saris verfolgt. Ähm, da hat ja, glaube ich, auch zwischen Ronaldo und Sarri nicht mehr ähm, so richtig funktioniert. Und Pirlo wird da auf jeden Fall drauf gehen, dass das Ganze wieder noch mehr bei Fetisch, noch mehr Jube wird. wieder. Ähm, außer uns gibt es niemanden. Da wird dann auch da darf dann kein Internat dran sein, da muss das das Maß aller Dinge in Italien sein und auch international sollte mal wieder ein Titel her.
0: Nun hat man ja bei Pirlo, wie du äh, ja gesagt hast, irgendwie noch gar keine, ähm, ja, noch gar keine Referenz äh, als Trainer, also geschweige denn mal irgendwie ein Training von ihm gesehen, wie er es geleitet hat. Ähm, ich frage mich gerade so ein bisschen, ähm, so ehemalige Spieler haben ja oft einen besonderen Einfluss auf, auf, auf junge Spieler, auch auf ältere Spieler, weil sie ihre Erfahrungswerte so weitergeben. Jetzt denke ich mir nur bei Pirlo, was wird denn dann am Ende ausschlaggebend sein? Also sein, sagen wir seine Trainer-Skills, sein System, seine taktischen ähm, Griffe oder dass er dann vielleicht doch eher so der, ja, so der Fußball-Fachmann ist, der mit den Leuten gut quatschen kann. Der Moderator der dann so einen, vielleicht. Ja, der Moderator hat aber eigentlich so ein Brain im Hintergrund. Was glaubst du, wie werden sie sich da so im Stuff aufstellen?
3: Also mit, mit Tudor hat er noch einen erfahrenen Mann an die Seite ähm, bekommen. Ich glaube, was du gerade angesprochen hast, wird etwas ganz Wichtiges sein, dieses dieses Moderieren, diese Erfahrung, diese Ruhe, auch diese Ausstrahlung. Ähm, ich glaube, wir saßen alle schon mal irgendwie nach 5-4 und haben gesagt, ja, mit Mannschaft XY, die trainiere ich auch und wäre zumindest deutscher Meister. Sari ähm, hat es mit denen zumindest bei der Meisterschaft erreicht. Allerdings hat man da ja auch dann gesehen, dass vielleicht ein Typ wie Cristiano Ronaldo dann sich irgendwie auch sagt, ja, von dir ausgebildeten Bankangestellten mit äh, zwei Stangen Zigaretten am Tag muss ich mir gar nicht sagen lassen. Und ähm, deine Taktikschulung kannst du dir sparen. Ich gehe Freistöße trainieren, was ja anscheinend wirklich so passiert mhm. sein soll, wo man dann auch sagen muss, diese Mehr vom höchst professionellen Cristiano Ronaldo ist da. In meinen Augen auch jetzt langsam so ad absurdum geführt worden, weil, wenn du dich der Taktikschulung eines Trainers entziehst, und das hat man auch oft in Spielen gesehen, also da waren ganz viele Spieler bei Juve dabei, auch ein Costa, gerade bei den Geisterspielen, du hast zu so oft gehört, wie Sari von draußen geschrien hat: Schokaric, also spiel den Ball, spiel den Ball, und dann haben Einzelspieler sozusagen dafür gesorgt, dass den Fußball, den Savi spielen lassen wollte, nicht mehr funktioniert hat, weil da hat jeder Spieler höchstens ein, zwei Ballkontakte bei ihm und ähm, auch die Tore gegen Lyon, Ronaldo, da macht er es dann halt einfach selber, klar, das kann funktionieren und so wirst du auch Meister, aber Champions-League-Sieger wirst du so nicht, da muss schon alles passen und da musst du dich dann auch als Spieler dem Trainer unterordnen und ich glaube das wird Pirlo auf jeden Fall ähm, schaffen können, der wird auf jeden Fall von Anfang an die Kabine hinter sich haben, der hat einen verlängerten Arm bestimmt mitgefunden, der auch nochmal verlängert hat, um mhm. den Rekord zu brechen und vielleicht endlich mal die Champions League zu holen. Der dann gleich irgendwie bei Instagram geschrieben hat, muss ich dich jetzt Mischtern nennen. So, als, <lacht> so werden ja die großen Trainer, wie auch Angelotti und so, dann immer genannt in Italien. Und das ist auf jeden Fall in einer Mannschaft, wie Jubel eine ist, mit vielen großen Einzelspielern ein riesen Vorteil. Und das ist auf jeden Fall der Vorteil, der für mich das Risiko dieser, dieser Installation des äh, Trainers Pürlos ähm, übertüncht. Es ist ein großes Risiko, weil wie gesagt, man weiß nicht genau, was er als Trainer imstande ist zu leisten. Aber er wird die Kabine hinter sich haben und bestimmt auch dafür sorgen können, dass sich eventuelle Freigeister auch mal unterordnen können.
1: Für wen das ja so ein bisschen ähnlich war vor ein paar Jahren, war ja Sinedin Sidan, der ja auch irgendwie bei Real Madrid relativ viele Freigeister und Ego-Monster quasi irgendwie zu einer einigermaßen äh, geschlossenen Einheit formen musste. Ihm ist das gelungen, aber auch da war es ja so, dass er nach ein paar Jahren in Madrid mit der ganzen Presse in Spanien irgendwann dann noch einfach genug hatte und zurückgetreten ist. Also ich habe jetzt Andrea Pirlo irgendwie nicht so vor, vor Augen als moderierender Mensch in der Öffentlichkeit, der jetzt irgendwie groß äh, der Presserede und Antwort stehen möchte, äh, muss man vielleicht Angst haben, dass er so auch so ein bisschen seinen, ja diesen Coolness-Status verliert. Also weil, du, wir haben eben schon, bevor wir dich jetzt hier angerufen haben, schon ein bisschen darüber gesprochen, wie er sich ja auch gerne ne, mit einem Glas Rotwein in der Hand vor irgendeinem Pool oder äh, im, im Weinberg oder so irgendwie äh, fotografieren lässt. Ähm, ich glaube, der wird jetzt ganz schön schwitzen, oder? Weil die italienischen Medien sind ja auch nicht ohne, wenn es mal nicht so läuft.
3: Glaube ich nicht mal. Also ich okay. verstehe, was du meinst, aber der Unterschied ist ja, dass jetzt Sidan eh auch eher mal ein kontroverser Charakter war als Spieler mhm. und jetzt Spanien nicht sein Heimatland war und nicht den Heldenstatus hatte, den hat Pirlo definitiv und er hat durchaus auch die Möglichkeit, sich in Italien dem Ganzen zu entziehen. Gerade bei so Vereinen wie Juve, die produzieren zum Teil das Feed für die eigenen Spiele. Der setzt sich halt einmal auf die PK ja. und wird da auch... Ähm, zurückhaltend agieren, aber der wird nicht jeden Tag äh, irgendwelchen Reportern, die auflauern, Rede und Antwort stehen, weil da hast du absolut recht, der war nie ein großer Lautsprecher und ich glaube auch nicht, dass er sich da ändern wird. Und ich glaube auch nicht, dass er einer ist, der groß Schwierigkeiten hat, mit Druck umzugehen.
1: Ja, okay, das den genau hat
3: er definitiv und das wird er auch wissen, wenn er diesen Job angenommen hat. Also das ist natürlich also glaube ich noch schlimmer als real. Ja, also Juve ist so ein eigenbrötlicher, ähm, komischer Verein. Aber er, er kennt ihn als Spieler, er weiß, worauf er sich eingelassen hat. Er hätte es bestimmt nicht nötig gehabt im ersten Schritt, aber er traut sich zu, die trauen es ihm zu. Der Sportdirektor hat ja auch irgendwie gesagt, ähm, naja, war als Spieler ein Auserwählter und wir glauben auch dran, dass er als Trainer der Auserwählte sein kann. ist natürlich auch nicht irgendwie kleingestapelt. <lacht> 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 aber ähm, wenn es einer kann, dann er. Ohne jetzt, ohne, aber halt wirklich, ich gehe da ganz viel nur auf seine Aura natürlich. Auch.
2: Jetzt muss ich nochmal auf Zidane zurückkommen, weil was mir jetzt gerade aufgefallen ist, der war ja meines Wissens vorher Trainer von Real Madrid B, glaube ich, heißt bei denen. Und wenn man noch an einen anderen großen Mittelfeldspieler denkt, dann war es nämlich Guardiola und der war vorher auch Trainer von FC Barcelona, der zweiten Mannschaft, wie auch immer die da heißt. Aber Pirlo war ja noch gar nirgendwo Trainer. Also die Frage ist natürlich, erstens mal, wie groß ist das Risiko, dass Juve eingeht, beziehungsweise, was für einen Trainer braucht die Mannschaft? Weil man weiß gar nicht, was für ein Trainer Pirlo eigentlich ist, aber also was für eine Art Trainer bräuchte die Mannschaft, ohne zu wissen, was Pirlo für einer ist?
0: Die Frage ist einfach zu beantworten. Ja, das ist ganz kompliziert, <lacht> aber
2: weißt du, was ich meine, Mario? Du weißt es doch, wir kennen uns, komm. <lacht>
3: ja, ja, ja. <lacht> äh, oh ja, sehr schwierig. Ähm Klar, er sollte ja eigentlich auch den gleichen Weg gehen wie Sie dann und Guardiola. Er hat jetzt halt eben diese ähm, B-Variante einfach übersprungen, dadurch, ähm, dass eben Sari in der Champions League ausgeschieden ist. Ich glaube, wenn sich Juve über Lyon hinweggerettet hätte, das als Einschub, dann hätte Juve in diesen Einzel-KO-Spielen auch eine gute Rolle spielen können. Definitiv. So hat man sich eben gezwungen gefühlt zu handeln, auch wenn man sagen muss, dass bei der ganzen Chose der Verein ganz viele Fehler gemacht hat. Und das ist vielleicht auch, kann die Frage auch mit beantworten. Ich weiß nicht genau, welchen Trainer die Mannschaft braucht. Ich hätte tatsächlich auch mir vorstellen können, deswegen war ich auch überrascht von der, von der Verpflichtung für los, dass sie vielleicht nochmal irgendwie so ein Einjahr nochmal ist, einfach alle Allegri zurückholen oder ne? mhm. so manche Vereine dann nochmal machen, um da generell umzukrempeln, weil man ja sagen muss, dass der Kader eigentlich auch zu alt war für einen Trainer wie Sari, der Spieler entwickeln will und vielleicht ist es dann jetzt kein Allegri, sondern eben ein Türlo, der mit seinem Namen und seiner Aura sich hinstellt und mit dem staff im Hintergrund die Individualisten ähm, zum Funktionieren bringt. Man muss ja sagen, und mit dem Kader, den sie haben, ist es vielleicht auch gar nicht so ein großes Risiko, weil selbst wenn er sehr viel Mist baut, wird Juve bis zum letzten Spieltag immer die Möglichkeit haben, Meister zu werden. Die, mit dem Kader bist du nicht einfach so ein in der 20er-Liga. Ja, viel kaputt machen. Im Verein kann er, glaube ich, nicht. Er kann, wenn, dann seinen Ruf selber komplett kaputt machen. Ja. <lacht> Mario,
2: vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir wissen es sehr zu schätzen. Wir wissen, du bist schwer beschäftigt, natürlich mit der Serie A jetzt dann wieder. Wir werden dir zuhören, sowohl bei der Zone als auch natürlich bei Serie Amore. Und sonst darfst du immer wieder mal zu uns kommt für ein bisschen Amore bei Nachholspiel. <lacht> oh, schön.
3: <lacht>
2: Vielen Dank für die Zeit, Mario. Danke dir. Ja,
3: sehr, sehr gerne.
2: So, Jungs, sportlich haben wir jetzt alles durch mit Andrea Pirlo, aber wenn man den Namen Andrea Pirlo hört, dann fällt einem auch das Wort Wein ein. Und darüber müssen wir jetzt noch sprechen. <lacht> In euch zwei großen, großen Weinkennern. Also... <lacht> Es ist wirklich so, äh, man kennt ja die Fotos von Andrea Pirlo, wie er da sitzt, wie er sich selber so ein bisschen inszeniert mit äh, Weingläsern in der Hand. Er besitzt ein Weingut in einem Örtchen namens Colère, das ist bei Brescia zwischen Mailand und dem Gardasee, kennen vielleicht auch viele deutsche Urlauber. Es ist acht Hektar groß und produziert ungefähr 20.000 Flaschen Wein im Jahr. Also gar nicht so klein, würde ich mal sagen. 20.000 im Jahr, weiß mhm. ich nicht, kenne mich nicht so gut aus. Aber jetzt... Für die Kenner oder für die Weintrinker unter euch. Oder falls einfach mal jemanden einen Pirlo-Wein trinken möchte. Die Weinmarke heißt Pratum Choler. Es gibt vier unterschiedliche Pratum Weine. Pratum ja? Der Weißwein heißt Nitor und ist Pirlos Lieblingswein. Kostet Weißwein. circa 20 Euro die Flasche. Gar ich bin gerade, so bin gerade auf der... Äh ja. Ja? Gar nicht so günstig. Und dann gibt es einen Rotwein. Ne, es gibt sogar zwei, aber der eine, der heißt Arduo und der wurde von Experten wirklich sehr gut bewertet. 4,5 von fünf möglichen Punkten kostet 30 Euro die Flasche. Oh. Und das ist, glaube ich, erst, also als ich das gelesen habe, ich gedacht, wenn ich einen kaufen würde, und ich glaube, ich würde 30 Euro hinlegen, ja. dann würde ich den Rotwein bestellen.
0: Piello-Rotwein, ne? ja, Also Bianco de Nera ist der, was hast du gesagt? Der Nero? Weiße. Der Weiße, ne? Ja, ja. genau. Ja.
2: Bianco ist wohl der Weiße. Ja, 15,80 <lacht> Euro wird mir angezeigt. Ach, guck. Ja, ja. Kann man mal machen Bei Wish bestellt <lacht> <lacht> Und jetzt eine lustige Geschichte Gibt es wirklich noch Ich habe gedacht, ich lese nichts richtig Also äh, nochmal zurück zur WM 2006 Italien war da in Duisburg untergebracht Im Hotel Landhaus Milser das gehört dem Gewichtheber-Olympiasieger Rolf Milser. Und Pirlos Zimmer, für jeden, der da vielleicht mal schlafen möchte, war Zimmer Nummer 106. Also falls ihr mal in Duisburg übernachten müsst und ihr wollt im Pirlos Bett schlafen, Zimmer 106 im Landhaus Milser. So. Und jetzt war es so... Das mathe das hätte mich
1: eher interessiert, hätte ich irgendwelche Schweine rein <lacht> gemacht. kaputt gegangen.
2: Ja. <lacht> und jetzt war Pirlo vor zwei Jahren, also im Jahr 2018, in Duisburg und er hat dort seine neuesten Weine vorgestellt. Und zwar hm? im Landhaus Milzer. Und ich habe mir gedacht, wieso? Also das ist, ich bin da gesessen und habe gedacht, ist das jetzt ein IQ-Test oder was? Also was passt nicht in die Reihe? Pirlo, Rotwein, Duisburg. <lacht> <lacht>
0: Ja, und ja, dann stand er da in dem ja. Hotel,
2: wo er eben gewohnt hat, 2006, und so schließt sich der Kreis halt schon wieder und hat da seine neuen Weine präsentiert. Ja, aber klar, das war der Ort, wo er Playstation gespielt hat, ne? Oder nicht?
1: Gut ja, kombiniert, ja. Ich denke, am Könnt Nachmittag,
2: das äh, vor dem Finale, war er vielleicht schon in Berlin. Ach ja,
1: das ja, stimmt, ja stimmt. Aber, aber, aber zumindest zumindest, irgendwo, ja. ja uh, war
0: das Finale in Duisburg. Da, da, ja, da
1: lagen auch die Controller öfter rum, also ja. Ja, aber krass, aber das finde ich doch schön, weil das ist schon ein bisschen wieder dieses Romantische, was man ja mit Pierlo auch immer verbindet, ja. dass da nicht nur einer stumpf seinem Beruf nachgeht, sondern dass da jemand irgendwie stilvoll agiert und eine Liebe zu etwas hat, so eine Leidenschaft. Und das finde ich doch irgendwie cool. Also wenn er dann so eine Verbindung hat, er hat da gut gewohnt, gut gegessen, gut getrunken eben, ja. und ist eben Weltmeister geworden, vielleicht auch, weil er da besonders toll geschlafen hat. Ich weiß es nicht,
2: aber finde ich eine coole Geschichte. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber äh, eins noch und dann ist wirklich Feierabend, bevor ich <lacht> euch frage, was ihr aus der Folge mitgenommen habt. Die Biografie von Pirlo, weiß jemand, wie sie heißt? Hm? Es ist ein abgewandeltes, ganz, ganz berühmtes Zitat. Ähm, ah. Weiß ich nicht. Okay, ich sag's euch. Ich denke, also spiele ich. Ah. Ja. Von, ich denke, also bin ich. Ja. Passend irgendwie, oder? Also ja, Passend irgendwie. Zielvoll, ja. mysteriös, philosophisch, wie Pirlo auf dem Platz.
1: Ja, wie gesagt, wenn das alles ernst ist, also wenn das alles echt ist und authentisch ist, finde ich das doch cool. Doof, finde ich dann halt, wenn man sich dann mit Absicht immer so dieses. So, wie hier Niklas Bentner, der dann irgendwie so, oder Ibrahimovic, die dann so ein bisschen ihre Marke drumherum aufgebaut haben, um, um irgendwie drei Zitate, die sie irgendwann mal rausgehauen haben, In dritten und immer sprechen, diese ja. eine Marke dann bedienen. Mhm. Das finde ich dann immer so ein bisschen sehr berechnend. Aber bei Pelo, dem kaufe ich das ab. Wie gesagt, ich bin gespannt. Wir haben ja mit Mario gerade drüber gesprochen ob er sich selber und seiner Art treu bleiben kann, ob mhm. er es schafft, irgendwie so sein Image oder auch so sein, seine 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 ikonenhaften Stellenwert irgendwie so über die Zeit zu retten, mhm. genau wie es sie dann ja auch geschafft hat. Ich bin wirklich sehr gespannt, die Saison geht ja jetzt los. Ähm, also ich habe Bock, ich muss zugeben, Serie A ist normalerweise nicht, gehört nicht zu meinen Lieblingsligen, aber ähm, also ja, Pirlo am Spielfeld. Machen, und und ich, möchte,
0: ich möchte Mario auch in einem Punkt widersprechen. Ähm, als du eben, jetzt so aufgelegt. Ja, hat, ne? aber als du eben gesagt hast, so, ähm, ähm, ja, kann er vielleicht auch irgendwo scheitern? Kann das irgendwo seinen sein, sein, sein Status als mhm. Mr. Cool irgendwo äh, so ein bisschen brüchig machen? Wenn er jetzt bei irgendeinem anderen Club, bei einem klareren Club mit keiner Trainererfahrung anhören würde, dann hätte man ja immer noch bei ihm so das große Ziel vor Augen, naja, irgendwann wird er vielleicht in seinem Heimatland, wo er geliebt wird, einen großen Club trainieren, dann hat er so ein Ziel, auf das er äh, irgendwie hinarbeiten kann. Aber jetzt ist er ja schon ganz, ganz oben. Und wenn er jetzt bei Juve, mit denen er so viel Erfolg eingeholt hat, äh, am Ende kläglich scheitert, dann ist das eben relativ schnell auch wieder kaputt und geschlossen, das Kapitel. Das ist
1: die große Gefahr. Also das ist so ein bisschen das, ja, ich meine, Mario hat es ja vorhin gesagt, dass, also du, Mario, hast es vorhin, <lacht> äh, dem anderen Mario am Telefon gesagt, dass er bei sie dann wenigstens noch irgendwie die zweite Mannschaft da ja, war. Ne?
2: Und Guardiola auch. Äh,
1: Guardiola ja. auch ja, aber, und auch Schavi, der
2: auch die Position gespielt hat, der trainiert immer noch in Katar momentan. Also ja, hat auch schon mal Aber was ich sagen Erfahrung. will, ist, äh, auch die zweite Mannschaft von Real ist halt real.
1: Das heißt, wenn ja. du da auch irgendwie mit Pauken und Trompeten 17. Da wirst, irgendwie. Das ist jetzt auch nicht so richtig
2: geil. Also egal, wie man es macht. Und übrigens auch Raúl hat ja diese Saison mit Real Madrids Jugendmannschaft die Champions League gewonnen. Jeder hat schon mal ein bisschen trainiert irgendwo. Also Das kann spannend werden. Aber jetzt bestellen wir uns erstmal einen Rotwein, würde ich sagen, von ja oder? Dann schauen wir uns das mal ganz in aller Ruhe an, wie der das anstellt. Ja, vielen Dank an die
1: beiden Marios. Mario, dir hier fürs Vorbereiten und dem anderen Mario für seine Expertise. Jetzt dürfen
0: wir nicht vergessen, was hängen geblieben ist. Stimmt, was ist hängen geblieben? Also in den letzten Wochen sehr auf. Vergessen. Ja, das stimmt. Ist wohl nichts hängen geblieben. Ja, ähm, ja, doch, bei mir ist, ist glaube ich, hängen geblieben tatsächlich das Bild mit den Italienern 2006, die sich bei den Deutschen einfach auf die Seite stellen. Oder was? 2012? 2012. Nee, sechs fast. Sechs sechs. Ähm, das ist eine coole, ähm, sagen wir mal, Kriegsstrategie und äh, wusste ich auch nicht bis dahin. Ich setze mich jetzt auch zu dir rüber.
1: <lacht> Immer auf dem Platz. Na, ich fand einfach, äh, das, was Mario auch erzählt hat, dieser, dieser Spagat, den Pirlo jetzt eingeht, einfach, dass er, dass er oder eingehen muss oder ein, eingehen will, dass er jetzt halt gucken muss, dass er natürlich irgendwie mit seiner Aura versuchen muss, seine, seine Skills und seine Spielintelligenz mitzubringen, aber dass er natürlich auch nicht nur von seinem Image leben kann. Dass er natürlich auch zeigen muss, dass er irgendwelche Trainer-Skills hat, die wir ja alle noch nicht kennen können, die vielleicht er selber noch nicht kennt. Das ja. ist ja das Ding. Ich meine, er ist jetzt ein. Junger Spieler, war ein alter Spieler, jetzt ist er ein junger Trainer, der Übergang war bei ihm ja fast fließend. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, wann man eine Handschrift erkennen kann. Weil es gibt Trainer, die sind 65 und du kannst keine Handschrift erkennen.
0: Also auf jeden bin, Fall weiß ich, welche Getränke auf der Meisterfeier serviert werden.
1: <lacht> ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Denn Mario hat es ja auch gerade gesagt, man glaubt immer, man mit der Mannschaft wird jeder Meister. Nee. Hm. Ist dann ganz oft eben doch nicht. Also, wir können ja nur mal bei Niko Kovac in der, Vergangenen, in der abgelaufenen Saison nachfragen. Da ist er dann eben doch nicht Meister geworden, beziehungsweise die Mannschaft war im Herbst irgendwo auf Platz 7. Also es ist alles nicht so einfach, wie man von außen, wie wir vielleicht auch manchmal denken. Von daher
0: gucke ich mir diese Saison auch mal die Serie A an. Vielleicht
1: kommentiert ja Hans sogar mal. Du warst ja bisher öfter eher in Spanien am Start, oder?
0: Ja, zuletzt schon. Ähm, Italien, glaube ich, äh, auch eins, zweimal. Ja, ja
1: vielleicht gucke ich mir dann doch mal <lacht> an. Vielen Dank, äh, Mario, für eine ähm,
0: sehr, wo wir bei Pilo sind, sehr coole Folge. Ja. Äh, Lässig. Lässige Geschichten dabei, Playstation, wie gesagt. Ich denke, glaube, wir bestellen uns jetzt mal
2: eine Flasche von diesem für ja, mhm. 30 Euro. Wenn der wirklich so gut ist, den müssen wir hier einmal genießen. Und den trinken wir dann mal live ja, in einer Folge,
0: ja, so völlig genau. anderes Thema und denkt dann immer wieder über.
2: Also wir werden auf jeden Fall äh, den,
1: den Weinladen von Pierlo, den Online-Shop, äh, den Hans ja auch gerade nebenbei ganz schön fleißig auskundschaftet. Der Warenkorb ist ganz schön voll. Ähm, den werden wir auf jeden Fall mal bei Instagram verlinken und natürlich auch in die Shownotes auf nachospiel.de packen. Schaltet nächste Woche wieder ein. Äh, Feedback wie immer, ihr wisst es. nachospiel@gmail.com oder bei Instagram oder Twitter. Arrivederci, wie äh, äh, Andrea Pehler sagen <lacht> würde. Ne? <lacht> Arrivederci. <lacht> Nach ciao, ciao, Nach vier Spieltagen. <lacht> ciao, ciao. Ciao, Berno. Ciao, Berno. <lacht>